0: 各自。Bonjour，Bonjour，no，Allega、okay.。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Debbie。那我们的老朋友世怡他又来喽。世怡呢，曾经在第一季和第二季的节目中与我们分享了他的人生故事。戳破了异国婚姻的粉红泡泡。当时呢，我们收到了非常多的私信留言。那有的听众呢是想了解离婚的程序，那也有的听众呢，他听过事宜的分享，也开始认真的思考他目前的婚姻状况。所以呢，今天再次邀请事宜来上节目，除了要回答听众们的疑问，还要与大家分享在异国他乡的中年生活故事。那我们欢迎事宜。呃、嗯，各位听众
1: 朋友，大家好，我是世怡，今天很高兴又来到节目里面跟大家分享心情。我先跟大家说说说，其实我今天来讲这个题目之前呢，我想要跟大家就是分享一下我最近呃看到土耳其大地震呢，心情其实有一点感慨，让我就深深的感受到那种人世间的无常。比如说，我们可能我们本来很预期到说人生一帆风顺，然后家庭非常的幸福美满，可是可能在一夕之间呢，会有一个很大的变故会发生这样子。所以我一方面在准备这个题目的时候，我一方面也是蛮感慨的。那为什么我感慨的原因，也是因为说我们。其实以我今年的年纪来讲，我很诚实的跟大家说，我已经四十六岁。<笑>没关系，你不要那么诚实，没关系。四十六岁这个年纪呢，<笑>就是一个嗯中年，呃，就是中年大妈、哦，可以这么说。呃，年轻的时候所做的决定，比如说关于当时的感情的决定，好、哦，比如说我遇到了谁，然后我决定跟谁一起结婚，然后决定跟谁一起共组家庭。然后这样子回首，其实已经过了二十年左右。所以也就是说，中年是看前面所发生的事情，会有一种感叹说：“啊，原来我曾经遇过这个人，然后我跟这个人发生过这么多事情，然后一起组建家庭。可是，在生活之中，柴米油盐酱醋茶之中，又开始有一些感觉上这种感情呢，又有所变化。”等等，那是不是会有那种有点后悔的那种感觉呢？这是以中年人来讲的话，我们会就一直在回想说我们过去曾经发生过的事情。那另外一方面呢，也会在想说下一个二十年我们又会是怎么样的一个人？最近有一个很红的日剧是《初恋》，然后这个日剧的初恋其实很多人都以为说它是一个阿尔、啊呃，这是可以初恋的故事啊，就是两个。很年轻的小弟弟、小妹妹啊，在年轻的时候遇到他们的第一个真爱，然后一直至死不渝啊，非常令人感动。可是我看那一个日剧的时候，我完全没有认为说他是想要传达一个真爱永远不变，然后初恋最美好这个概念完全没有。其实我后来是哭着看完的，可是我并不是哭着说我要去找初恋，不是，我是在哭的，就是说他是在讲那一位女主角。包括男主角也是，他们到了中年之后，回首前面二十年发生过的事情，他们人生的选择究竟是不是让自己会感到后悔，还是他们觉得说，对我非常为我自己的决定感到骄傲，然后愿意为此负责。他有一句话是这样子讲：，想知道是不是命中注定，你必须全心投入进去。你不需要遵照别人的期望而活，你有权坚持自己的选择，就算那是错误，就算会失败，在你人生中也总会有些意义。这部日剧很多人都把它就是认为说，好像是电视肥皂剧，在现实生活中不可能发生。她那个女主角，她经历过错过，呃，错过她的初恋，然后后来呢，嫁给了一个医生，她没有办法发展自我，然后她后来决定离婚，突然从。医生娘富有的家庭生活，然后突然呢，变成说他自己要去独立赚钱，他就把他的人生的每一个阶段的选择，比如说他遇到一个不快乐、不幸福的男人，这个时候他该怎么办？他是决定要继续当一个痛苦、内在痛苦、很卑微的医生娘，可是，在现实生活中，他拥有很高水平的生活水平呢？还是他决定要变成一个自由独立的女人，他去开计程车。然后虽然说他的社会地位一一突然从医生娘变成一个薪水也不是赚很多，可是是一个很自由、很独立的计程车司机呢，这就是他的人生选择。所以，我现在要我今天想要讲的这我的心情的故事呢，希望大家可以思考四个字，就是说对于我们的决定，人生决定是不是？不会悔恨，就是四个字。我们会不会感到悔恨？那我们自己呢？是不是对自己做过的决定曾经感到很后悔？如果你不后悔，其实人家怎么说你都没有关系。所以我今天的主题呢，会分成两个部分来讲：现实生活中的决定，比如说现实生活中决定就是说我要不要就业，我婚后要不要就业？然后我在瑞士，好，要怎样在？家庭跟工作之中取得平衡，然后第二个部分呢，就是比较内在心灵的层面。我是要怎样走过一个中年妇女，然后在异乡，哦、比如说走过婚姻，走过职场、哦，比如说像我是中年就业这样子，哦，这个心路
0: 历程，你内在的心灵的信仰是怎样建立起来的？好好，谢谢师爷的开场哇！你刚一边讲，我一边想说，我到底会悔恨。嗯，目前为止好像还好，但是不知道其他人怎么样。所以我们接下来要讲，要讲非常现实、血淋淋我们生活中会遇到的那些问题。如果在离婚之后，你的粉红泡泡戳破之后，因为反正大家这一集应该不会听到太多我的声音，我们要请
1: 师弟继续分享。<笑>是是是，我你如果觉得不会悔恨的话你知道你这是代表什么、啊、就代表你是一个快乐的人，所以你很幸福，你知道吗？我首先我先替你感到高高兴，这样子。就是说，哈，这我我觉得，呃，对自己呢没有那种悔恨的情情绪呢，这些、個、就是一个。快乐的一个最基本的开始。好，那关于呢，呃，你刚才有提到，就是说现实方面方面嘛，我先跟大家招认一下<笑>我以前是一个现实感非常非常非常之低的人，所谓现实感非常之低的人，就是说哦，我同意，非常的同意。我后来回想，就是说为什么我会现实感那么低呢？我过去的我的人生呢，经历过，我遇到很多贵人，比如说我的父母。好，我的老师啊，师长啊，我都遇到很多很多人，他们其实都已经把我照顾得很好，所以呢，然后我就很相信，说我遇到的都是好人，然后我就会把所有的事情都托付给我我身边的亲朋好友，或是我所爱的人，我就会认为说，啊，我只要在我的世界里面呢，编织着那一种精灵啊，满足的那一种文学艺术的。梦想这样就可以了，所以我以前是一个现实感非常低的女人。比如说，像我刚开始来到瑞士的时候，我完全不会去关心说，在瑞士的社会里面，他的比如说他的退休金哦，还有他的职场的薪水是怎么算的，他的税法是怎么算的，还有他的那个账单哦是怎样付的，好、啊，他的银行是就是大部分在瑞士的人呢，他们是怎样理财的？啊，黄世仁那个时候是完全完全就像是一个关在自己象牙塔的一个一个小白痴一样。我那个时候还会觉得说，嗯，呃，我过着那一种精神层次很高的生活，甚至我那时候还觉得很开心，就會觉得说啊，我不用就什么都不用烦恼啊，对不对？对,对。然后那时候，我就我现在回想，我觉得好可怕呀、欸。黄世仁那时候过的真的是就像是天真的小白痴。我不得不说，不
0: 时<笑>真
1: 的不食人间烟火。可是我觉得那其实是很可怕的一件事情。所以呢，我就想要跟大家分享，就是说，您如果呢是来到瑞士的话，不管你的婚姻状况是怎么样，你的感情状况是怎么样，可是呢，有一个东西非常的重要，就是钱，包括是离婚前、离婚中或是离婚后，都是钱钱钱,钱，这个很重要。所以我一定要讲三次。那为什么我会跟跟大家讲说这个你？你你有了钱之后呢？其实我才发现说，钱是在现实生活层面可以让你心灵感到独立自由的一个来源。我这样讲是有点直直白啦。可是呢，为什么我会这样子讲？原因是因为不管你的情呃感情状况是怎么样，如果你不了解当地的那个呃理财的模式，比如说他是怎样去算你的。退休金第一支柱、哦，什么叫做第二支柱？什么叫做第三支柱？当地人为什么他们会讲？呃，工作百分之百，呃，工作百分之五十。然后为什么有些人会可以说啊，瑞士的哪一些工作，它其实是没有在帮你付第二支柱的？那时候黄世义完全都不懂，然后也不知道怎么样付税法。然后这一些呢，其实我后来我发现，我在离婚的时候，我就是因为完全不知道这些东西。然后在打官司，呃，也不是打官司。那时候还很很傻的认为说不需要打官司，只要跟前夫就是呃好聚好散即可。然后呢，就傻傻的认为说真爱跟人之间的信任可以胜过一切。所以呢，那时候呢，他只有根据法律把给我第二支柱的一半，哈、哦，然后他就说这要你签吧。啊，黄思怡就觉得很开心啊，反正我也不懂什么是法律条文，然后我就开心的签了。<笑>所以后来后来呢，也就是说我在完全不懂社会是怎样运行的一个现实方式之下呢，我就让自己呢掉到了那个法律跟钱的迷宫里面。后来呢，其实我我我现在去回想，我当时这种做法其实是非常危险的，非常危险。所以我就会鼓励说。我希望大家呢，一来到瑞士就能熟悉当地的语言，这样子呢，你们才会知道，就是说这个瑞士的它的那个法律文件啊是要怎样呢进行的。这样子，我我那时候连甚至连瑞士的那个公文啊，比如说像是保险公司寄来的那些信，我从来不读，我甚至不知道说原来信跟账单是怎样掉到信箱里面的。哎、欸，可是那个时候你已经会法语嘞、欸。对我虽然会法语，可是我只会读法法语的那个文学艺术方面的书啊。哦、我觉得我以前过得好可怕，你真的是像仙女一样，真的不食人间<笑>我今天觉得我很可怕，所以我希望就是各位听众，通常在电视啊或者是广播，通常都是分享都是正面的。我、oh, 我今天是用负面的我个人的那个例子，想跟大家分享，就是说曾经有人活得这么可怕，可是呢。我也想要跟大家就是想，就是说我这個虽然是很可怕的负面教材哈、哦，可是呢，我觉得我很幸运，很幸运的就是，我觉得我的人生走到现在，就是遇到很多很多贵人。那包括现在雇佣我的雇主，我相信很多听众都知道我在哪里工作。我必须要说，我现在的雇主呢，真的是我人生中最大的贵人之一，真的就跟我的爸爸妈妈一样。为什么我要这么说呢？因为其实。我现在的雇主呢？他们当时呢，在我离婚之后最困顿的时候雇佣了我。其实我在他们雇佣我的时候，我已经是四十二岁了，因为我是研究所毕业之后我就马上结婚，然后生小孩，所以也就是说，我其实并没有办公室的职场经验。他们录用了我，让我去学习怎样在职场上协助更多需要帮助的人。其实我我想跟大家分享，就是说。大家要考虑到就是现实层面的问题。那其实中年就业是，并不是说每一个人都会有可能就像我有这么大的运气遇到我像人生这种贵人是不一定的。所以我是会希望跟大家就是从来到瑞士之后，就要不断的经营自己，也就是说要去预预想，就是说万一发生了像大地震那样子，人生整个计划会改变。在一种的情况之下，要如何在瑞士独立生活？这个我是很想要提醒大家的这一点，就是现实生活的，呃，要怎样让自己呢进修？好、哦，比如说学习语文呐、啊，让自己进修当地的证照，如何要不要停顿的经营自己？我觉得这是非常重要的一件事。
0: 好，我们到这里呢，先做一个重点整理。那刚才师怡提到的，来瑞士之后呢，请你先把当地的语言学好。申请瑞士国籍呢，是需要 B1 的水平。那我会建议大家至少学到 B2， 这样以后呢，如果你要出去工作，你的工作合约、基本的法律条文、还有保险等等，也比较能够理解。那在苏黎世中呢，有提供给女性移民的课程，能够帮助大家更快的融入当地的生活。那每一个州应该都有类似的课程，也请你们自己去搜寻一下吧。我也会把这个课程呢放在推卡的脸书专业留言区哦
1: 。对了，我想要提，就是说我在我离婚的初期啊，因为就跟我跟大家讲的一样，就是我是一个现实感很，以前我是一个现实感很低的人，所以也完，我当时。不，不要说是连那种账单那些都完全不会处理之外，甚至会一直以为自己是一个非常可怜、全世界最可怜、最孤独的女人，然后都会认为说啊，意向都没有人帮我。我那时候有那一种就是很负面的这种自我，更是自我的情况。比如说，我会认为说啊，我又没有钱打的、呃、打官司，离婚官司没有帮我，呃，没有没有人协助我等等。其实，在瑞士，它很多当地的，比如说每一个邦的邦政府，它都有自己所谓的那种社会的机构，它可以协助呃外国移民的妇女呢，如果有遇到语言上的障碍、离婚啊等等的一些官司的一些协调，其实都有相关，就是每一个邦政府，它名字算不太一样，可是都一定会有相关的那个呃机构可以协助，所以。不要觉得说自己是很孤独的，你只要自己呢吃得好、呃，有吃有喝，能呼吸，就一定有人可以帮助你。所以就是这我的个人的经验，就是说不要觉得说自己是很孤单
0: 。所以他如果是上网搜寻这些资讯的话，他要打哪些 keywords 呢？其实呢，
1: 在网路上哈、哦，如果你打离婚，呃，在如果是法文的话就是 d e v o r c e 然后只要打公洞，比如说我打。我邦好了，共同的 vote。我如果我是日内瓦的话，是共同的日内。它那个 Google 呢，它就会出现一大串的那个各种的链接，其实都可以参考。它有甚至有一个专门的，比如说我现在我现在随便打了一个 divorce， 呃，共同的 vote。它这里呢就有一个专门，就是说呃 ，divorce, m e s u r e p r o t e c t i e s de l u n c o n j u g a l separation， 它就有所有。这个是帮政府的哦，只要是比如说关于分居的女人呐、啊，呃，不一定是女人呐、啊，比如说分居啊、离婚的状态，甚至是比如说有接受到一些呃伴侣之间的一些暴力，他都有相关的资源，所以他其实资源是非常多，在每一个帮政府都会有这样子
0: 。好，所以我们这些资讯我们也会放在我们的资讯栏里面给大家参考一下。对
1: 对对对啊，对了，我忘记提醒各位，这个我自己个人的分享啊、哦，就是说关于那个瑞士的那。就是比如说他的那个税，呃，报税这件事情哦，这就是说即，即使还没有离婚的话，每个每一户都要报税嘛。我发现从自己报税这个过程中，可以学到很多东西，因为在报税的过程就要把每一家的那个收入跟支出哪一些，呃，比如说怎么第一支柱、第二支柱，就会有一个非常清晰的概念。这个也是学习怎样自己报税呢，是一个可以增进自己对。瑞士现实社会的一个方法就是报税，然后第二个呢，我觉得对我来说也是一个协助很大的一个一个管道，就是了解我是离婚之后才拥有人生第一张个人账户卡。好，我就是开了账户之后呢，我发现跟银行的那个业务呢，它会给你很多关于瑞士的一些银行的一些理财的方式，比如说呃，你要怎样去雇你的第二支柱。然后呢？而且现在其实银行的那个账户呢，它跟传统的那种银行的账户不一样，它现在都是用电子账户。所以也就是说，像像黄诗怡从一个完全不会理财，现在我所有账单都自己也付嘛。比如说电子转账，然后它电子转账之后呢，它上面都会有，比如说你每个月的收支。呃，黄思怡在哪一方面花钱花最多？比如说像我，就是花就花了很多钱在吃喝玩乐上面。那那这些呢，他都会有一个很清楚的一个规划。他也会定期呢，比如说你，我们也可以去跟业务谈说，我们要怎样把自己的那个呃理财，比如说第二支柱要怎么调整，甚至第三支柱啊、哦、等那样做一个调整。我发现银行还有报税呢，都是可以协助大家去认识瑞士社会现实生活的一个运作方式。
0: 好，那关于赡养费跟抚养权，你们当时是怎么分配的
1: ？赡养费跟抚养权哦，因为刚才我们讲，就是说要如何保护我们自，己。因为我自己是曾经是有经历过，就是说因为不了解法律条文哈，没有缺乏现实感，然后曾经犯下过很严重的错误。可是呢，后来我自己仔细想一想，其实老天他是这个样子啊，就是说会在某一个地方去补偿。就是说啊，他可能就是黄世乙实在太,太这个人也太白痴太可怜了。可是啊，他还是会，比如说在别的地方补偿这样子。啊，有时候你你觉得说好像啊，有些人，比如说我现在目前我人生看过最成功的在瑞士离婚成功的，他是一个美一个美国人，好、哦，然后他是嫁给瑞士人。这样，首先呢，他他打成功的就是他房子都拿到了。哦，他房子都拿到之外，而且他那时候还跟法官讲，而且法官同意哦，就是说，因为他说他是一个美国女人嘛，而且他读，他跟我一样都是读那个文学硕士，他就是说以他在美国的大学英美文学硕士呢，在瑞士非常难找到工作，所以他要求他的前夫呢的赡养费的部分必须要支付他的个人学习的证照的支付学费的支付，也就是说。他在找到工作以前
0: ，他去读任何，比如说，他去读的那个任何的那种，那叫什么学成教育学成啊，或者是进修课程全，全部都要付。没错，就是他的前夫要付、哦。所以
1: 呢，然后他有三个孩子嘛，啊，所以三个孩子呢也全部、呃、赡养费呢都是他前夫出。所以他前夫据他跟我讲，首先他房子通通拿到嘛。然后他把房子卖掉，就也是得到很多很多笔钱。然后呢，因为他有三个小孩，所以三个小孩的三养费呢，他的前夫必须每一个月要给他六千块，一个月就要六千块。哇、wow, 哦，对，这蛮多的他、哦。他那时候超级富有，所以呢，他前夫还帮他支付了两个硕士的课程，一个硕士是读博物馆，所以他有两年是完全在读博物馆学的硕士。然后呢，这个读完之后，因为他发现博物馆，他虽然有毕业，可是他因为找不到工作，所以他又跟法官讲说，必须要支付到他找到工作为止，所以他又让他支付去读盛嘉伦的商学院。所以也就是说，他的他的这个离婚的，真的是我听过以来他最成功的，就是说什么都有。所以他那时候一开始的时候，他他完全不需要工作，他小孩还小的时候，都三个
0: 小孩都还在十八岁以前呢。他完全不需要工作，那我觉得他前夫应该觉得说，那我不要离婚会比较好吧？现在好像很亏，没有，因为这是女<笑>女方主动要离的哦，对对对，是女方主动要离，所以
1: 他那他这个他的这个离婚的那个例子是我听过最打的最成功的例子，
0: 对啊，但是他是一个完美的，你知道一个。是什么范例吗？但你呢？对，没你,<笑>你，你得到了什么？<笑>对，现在现
1: 在我就讲他的问题，后来就逐渐浮现了。因为呢，前大概去年吧，我很偶然在那个日内瓦火车站遇到他，他刚好要去日内瓦找工作。然后可是因为他这几年因为都是在利用他前夫嘛，所以呢，他都没有固定的工作，他都是接案子翻译这样子。啊，现在问题来了。因为小孩子陆陆续续都已经超过十八岁，而且他的孩子没有读大学，所以呢，都是像他现在只剩下一个孩子没有读大学，而、啊、其他呢都已经做学徒，然后已经开始自己要工作了。所以前夫就用这个理由，就跟他跟那个法官讲说，他就要开始要停止付那么多的高额赡养费。可是问题是，他以他的年纪。他已经不能，因为他现在已经五十，我忘记是多少岁，五十五岁了左右
0: 。以他的年纪，找
1: 到工作、啊，非常非常难找工作。而且加上他把之前的，比如说房子卖掉的钱，他的前夫给他的赡养费，通通都拿去，比如说度假啊，还有高就是高消费的那些个人娱乐，所以呢就变所剩无几。他就跟我说：“是以怎么办？”他说他现在开始经济上面有出现问题。我那时候心里想说：“哎、欸，你怎么会有心经济问题？”他就是说：“小孩渐渐长大了，所以呢，赡养费也不能要那么多了。”这是一个问题。对，所以，我后来我就在想说，其实因为他的，我想要归结到就是说，因为他的离婚官司打得太成功，造成他又有那种依赖心理，觉得说：“啊，我人生就是要吃定前夫了。”他现在反而是非常非常难找工作，即使他有两个学历，可是
0: 。问题是用，问题是以他,他有经验呢、啊？对对对对
1: 对对对，<笑>也就是说，其实我我想要跟观众朋友分享，就是说，大家不要以为说，哦，那些现实感很强的人，他们好像在那一瞬间好像得到很多东西，可是其实不一定是这么的，就是人生并不是说
0: 永远都是很顺遂的。嗯嗯我觉得对，就不是说你会赢一辈子。你说你官司你赢了，但是你的人生之后呢？没错，所以后来我就
1: 是在心里想，我就是觉得说，离婚时的赡养权跟赡养费该如何分配？没错，现实感、法律了解条文这是很重要。可是呢，大家要记得，就是说我自己的感觉就是说，要保有善意跟善念，老天不会辜负。善良的人，真的像像他那个时候，他就是打定主意说，我就是要吃定前夫，我就是要吃定前夫。就他现在就是因为在那个时候想要吃定前夫，就是依赖另外一个人。现在他就开始在为自己的那之前做过的决定开始负责了。所以，我就会觉得说，不管你人生做过什么样的决定，可是你在做那个决定的时候，我觉得保有善念是很重要的
0: 。那你要讲你的了吗？你的部分的吗？我的部分其实就是我
1: 当时，我跟我前夫怎么讲，就是赡养费的部分呢？呃，我当时什么都给他了嘛。然后因为我对现实感实在太低，好，然后呢，后来呢，隔了就是自己出来生活之后呢，发现呢，其实钱真的是很重要这样子。因为我前夫他再婚了，那他再婚之后呢，我们又打了一次官司。因为他那个时候他就搬家嘛，啊、他搬家的时候呢，他有要求，就是说我要我,我要，因为我没有跟孩子住，所以我必须要再给他赡养费，所以那时候又为了官司呢，又再为了这个离婚的赡养费又打了一次，啊，当时呢，就是因为钱的关系呢，呃，不愉快这样子。我为什么要讲这个的原因，就是说，其实呢，很多人就会觉得说，啊，世莹怎么那么傻、啊，你那个时候为什么要签？签字放弃所有一切，包括房子等等，还有孩子。我就像我讲的，虽然我知道我确实很傻，可是呢，我到现在我就会觉得说我不会悔恨。可是那个房子呢，对我的孩子来讲，重视那个房子的连接，因为我放弃了很多，所以我的前夫呢，基本上呢，跟我的互动都还是非常良好的
0: 。那你什么都没有拿。<笑>对，因为黄世银
1: 什么都没有拿、啊，所以他,他当然很很开心。所以呢，我至今呢，虽然我曾经有走过那个阶段，可是基本上我们的互动啊，因为我们都有共识，就是说孩子的快乐是最重要的。对、哦，所以呢，我们都还是像朋友一样。呃，我想跟大家分享一下，我们到朋友到什么程度？比如说像我前夫他再婚之后，他们盖了新房子，我,我甚至有去他们家喝咖啡，就是说。我跟他的对，他再婚之后的妻子，我们
0: 都还是朋友，这样不会很奇怪吗？而且你们之前打官司弄得这么僵，然后还可以当朋友，真的吗？没错，是的。所以我我
1: 好难想象哦。<笑>其实哈、哦，我们到了这种年纪，其实很多事情都看开了。我们都是以我不会再去悔恨，就是说啊，你你我怎么会遇到你这么白目的人？幸好我跟你离婚之后，我不会让我去恨他，我只会觉得说，我们就是往前看。把孩子一起带大。我跟前夫的之间的关系呢，就是我们把钱的事情理清楚，就还是朋友。在这种情况之下呢，我希望就是说，大家就是不要去想说，把、啊、一定事情的发生，一定我就是要跟前夫怎么样怎么样，或者是说我绝对不能原谅他的身边的人等等。我觉得时间是会抚平一切
0: ，而且当你知道越生气越不开心，其实对自己的身心也不太好吗？对啊
1: ，是啊，是啊，对啊。那那提到身心的部分呢，我就想要跟大家分享的，就是我刚才讲的都是比较现实的一些人生的决定。那我现在想要跟大家分享内在的精神的信念方面，比如说比较抽象的那些决定。我的中年失婚的心路历程呢，我是一直都没有停顿在认识我自己。嗯哼，也就是说，其实我很我我几乎没有去想说，哎。呀。那个什么前夫，他怎么那么过分？他怎么会变成这么的呢？我我几乎从来没有时间去想别人到底是怎么回事，可是我花很多时间在认识我自己上。比如说，我那时候，呃，我在离婚之后，我一直在发现我到底是喜欢哪些东西，跟不喜欢哪些东西。比如说，像我记得我在呃婚姻，就是跟前夫那一段婚姻的时候。我就是完全替他付出，可是我完全不知道我到底喜欢什么。我在跟他在一起的时候呢，我我完全没有想到说我是一个，我其实是一个很喜欢喝咖啡，喜欢喝茶，然后我也很喜欢鲜花。可是我以前在婚姻之中，我发现我我就是一个妈妈，一个人妻，可是我完全不知道我到底喜欢什么跟不喜
0: 欢什么。嗯。对所以，时间全部奉献给家庭了，就对了
1: 。对，而且而且，其实会很多人和声音会认为说：“啊，本来妈妈也就是要这样子嘛，你这样才是好妈妈。按、啊、本来太太就是这样子，你本来就是应该要这样子。”可是后来我才发现，其实我是在失婚之后呢，才会发现说这些东西其实是很重要的。就是说我是一个怎样的人呢？那我前婆婆，她之前她就觉得我很奇怪，她说，她说你你跟镇上的女人都不一样，也不会做甜点，我很讨厌做甜点，因为我,我没有耐心，我不喜欢量那个什么面粉的什么比例跟糖，完全没有耐
0: 心，哦，完全零。然后她
1: 就说，她说你你，她说你怎么这么奇怪，怎么跟别人妈妈都不一样？我包括我的女儿，她就说。妈妈，我觉得你好奇怪，你都不会像别的妈妈一样会自己做蛋糕，什么生日的时候做蛋糕。你他他们就觉得说，怎么会是跟人家完全不一样的的一个奇怪的一个妈妈这样子？然后那时候其实我过得很不开心。然后我的女儿是在我离婚之后，他们就发现说，哎，妈妈，原来你喜欢文学跟艺术。妈妈，我以前以为你在家里面是一个很不快乐，只会骂我们，赶快去洗澡，赶快去睡觉的。然后我那时候听到就心里一惊。然后我也是在离婚之后我才发现，其实我很喜欢，我非常喜欢的种的植物呢，还有很有耐心去栽培的呢。比如说像是花，我喜欢这种有象征意义，可是吃不了的那种植物。可是问题是，问题是。这些东西都是我离婚之后才发现的。那我以前就会片面的说，我后来想说，我为什么要提到这个原因？就是说，其实我们人生的决定呢，其实要在于，是说，你要认识你自己。也就是说，你的决定呢，不能被别人一直拉着走。那为什么我以前觉得不开心？是因为我不够认识我自己。我以前就是不认识自己，以为说自己应该可以当一个好妈妈吧。就说嗯，黄思颖，你应该好好去，比如说什么做个蛋糕啊。啊，那时候我就很不开心，把家里打扫干净。然后那时候我就会觉得说，哎，这个难道是我的人生吗？或者那时候就会有一种很抑郁的想法。所以我就会鼓励，就是说大家就是不要停顿的认识自己，你到底是个怎样的人？我们失婚啊。它其实不是一个标准答案，我也不是说，呃，每个人一定要去实离婚啊，一定要追求自己的人生啊，怎样？不是的，应该是说我我的例子呢，只是人生众多问题的众多答案的其中一个选项。那这个选项呢，是由自己所选择并为此负责。也就是说，我今天黄世怡选择跟这个男人离婚，那离婚之后呢，比如说遇到了刚开始的中年就业的。的艰辛，好等等，那我也要为此负责。那然后我也在一直在认识自己，我到底是喜欢怎样的人？然后透过这些小小的认识我自己喜欢什么，去做了之后呢，发现说哇，原来我从中可以得到很大的乐趣。然后我就是从这些小小的乐趣之中，去支撑我去度过很多压力的难关。这样子，比如说像。我我就是好几次，比如说我遇到一些人生的问题的时候，泡个澡，点个什么薰衣草精油，我心里就觉得好开心、好幸福哎、欸！我就是我是后来是从这些小小小小的小圈陷里面舒压、舒压、小对对对对对对，然后还有包括就是我后来就会觉得说，中年呢阶段本来就有很多压力，因为以我们的这种压力。不要说是失婚的哈，即使是在婚姻之中的中年妇女，上有老下有小，对压力也很大、哦。上面有我们的父母，我们的父母开始年老了啊，我们的父母可能开始生病了。要比如说孩子啦，或者是比如说在工作职场上有更年轻人，甚至会超更超越我们这样子。那在这种情情况之下呢，有很多各种不同的压力。那我就会觉得说，其实呢，我只要每一天。过一天算一天，能吃能睡，身心健康，有这些小小的小缺陷，支撑我，我就觉得很满足这样子。然后我我会觉得就是说，你一定要先爱自己啦，因为你如果自己的身心健康如果都不不，就是说觉得说好像就好像的失眠啊，或者是或者是说呃比较容易焦就是焦虑的话呢，其实对孩子或者是伴侣呢、啊。都其实是一种伤害，所以我会认为说，爱自己、爱别人之前，一定要先爱自己。这就是我想要跟大家分享的一个，呃、一个很重要的一个想法。这样我也想要跟大家分享，就是说，不要对自己进行一种情绪勒索。对，就是觉得说啊，应该要当一个好的太太，或是要怎样才能变成一个好妈妈，或者是说要怎样才能当一个好的什么什么什么？那。因为你如果对自己开始进行情绪勒索的时候，你就会对别人的情绪勒索，就会就是会更让自己跳脱不出来那种负面情绪。所以也就是是让我之前所讲的，就是说不要悔恨。为什么我会遇到这种情况？如果我当年然后留在台湾，我我说不定拥有更好的职业生涯规划。为什么我我当时会来到瑞士这个鸟不生蛋的地
0: 方？也不是了不起大，你是说找职业
1: 非常困困难，<笑>只是有好山好水而已。<笑>可是其实我
0: 不是好山好水啊，<笑>人家还是很羡慕我们
1: ，<笑>的就对吧？很还是<笑>就是说怎么会来到这边？<笑>对啊，然后就是活在那一种悔恨于过去的那种情绪。不要这样子，因为呢，你这样子，这样这样子的话呢，会对自己造成更多更多的伤害。对
0: ，因为事情都已经发生了、嗯，你没有办法改变了，那你只能往前看。
1: 我想要再跟大家分享另外一个很红的日剧，就是《歌舞伎家的料理人》啊。而这些中年妇女呢，她们的心路历程也非常呃，让我觉得很感动。他这个《歌舞伎家的料理人》呢，其中有一句话我，我我想跟大家分享。无论是启程的一方，或是送行的一方，不代表哪个比较好，或是哪个比较不好。也就是说，今天不管你是决定离婚的一方，或是婚姻幸福的一方，不代表哪一个比较好，或是哪个比较不好。这就是一个人生的历程。也就是说，不管我们曾经做过怎样的一个人生决定，可是我都不感到悔恨，因为我经历过。然后我也学到经验，然后这个经验呢可以分享出来，让更多人去思考，得到他的一些人生的各自的那种人生的体验。我觉得这都是很珍贵的。你的初恋不是当年的哪一个哪一个阶段的谁谁谁，不是，你的初恋就是你自己。所以爱自己先，然后祝福大家
0: 。好，今天非常感谢世姨与我们分享离婚时呢需要面对的考验和阻碍。那离婚本来就不是一件容易的事，哈，婚姻呢更不容易，因为特别是异国婚姻，我们都非常的有感触。那很多人呢都羡慕我们能够在好山好水的瑞士里生活，仿佛住在天堂里面。但是异国婚姻的爱情也会在柴米油盐的日常生活中的逐渐消失。再加上呢，两人的语言和文化差异，造就了非常不一样的思考还有行为方式。在异国他乡的种种不适应呢，都会走向离婚这条路。最后呢，还是要祝福大家婚姻幸福。别忘了，请多爱自己一点。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，也谢谢世宜。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。